0: And 365 day
1: det här är samtal 9 mellan mig och Ola. Ola har hastigt och lustigt åkt väg på en inspelning där en massa kända isar åker ut i skärgården och snackar om sina missbruk. Jag vet att han behöver pengarna, men jag hoppas att han fått ut någonting annat av det också. Jag upplever att vi har haft lite olika typer av resor. Jag vill så gärna ta till mig och göra annorlunda. Jag testar olika terapiformer Och tar till mig så mycket jag någonsin hinner Om hur man läker sina här barndomstrauman Och kan vara lite snällare med mig själv Ola har pratat i fina ord Men det känns inte som att han gör så mycket annorlunda Han bråkar med folk Och verkar inte ha landat i hur han vill förhålla sig till alkohol Istället för att titta på sig själv Verkar han vara fast i ilskan Över hur andra hela tiden gör honom ordet Han pratar om att han vill bli en bättre människa Men vad menar han med det? Jag tänker mer att det handlar om att acceptera oss själva som vi är men göra annorlunda. Jag börjar tänka att det inte är något fel på oss. Jag gillar Ola för att Ola är just Ola och ingen annan. Och varje dag kan vi göra val som går i linje med de människor vi vill vara. Allt det här har så mycket för mig, men jag kanske lägger mig i för mycket. Han måste ju få göra sin grej. Vad det än är. Jag vet själv att det aldrig funkat för mig när någon annan talat om för mig vad eller hur jag ska göra någonting. Välkommen tillbaka från pundarna på slottet. <skratt> <skratt> Tack, vad Hur fan står det till?
2: Uh, mm. Jag vet inte vad jag ska säga. <skratt> det är uh, bättre och sämre än någonsin.
1: Det är sant.
0: Mm. Nej, jag
1: gillar ju, ju när det inte är svart eller vitt nu kan man, kan man yes. Det är solbränd
2: och du verkar också få fått insikter Vadå? Ska det inte vara svart eller vitt längre?
1: Eh, alltså jag börjar allt mer ha svårt för tvärsäk tvärsäkra människor på alla håll och kanter Det finns inga svar, Nej. det finns bara olika strategier för att mm. orka leva Lyssnade du på Alex och Sigge <laughs> och jag har faktiskt ett klipp också Som jag tänkte på dig på, när jag hörde mm. Kan du gissa vilket? Apropos, nej. nej det här Många män alltså Det, man, det är ju absurt att generalisera Bland män och kvinnor Men
2: jag fick någon slags aha-upplevelse Som jag måste berätta om ändå Jag har en känsla av att många män Har, när de befinner sig Vid avgrundens rand Eller i själva avgrunden Så uppfinner män i större utsträckning olika idéer. Så jag vet alltså jag ska. vänder det till vrede. Eller intalar sig själv att det finns en väg ut. Alltså på olika sätt slår ifrån sig nederlaget. För att härda ut. Mm -hmm. Särskilt kanske manliga skådespelare. Alltså som ju som bekant bär på ganska
1: mycket rädslor och skador. Känner du dig i träffan? Verkligen. Och
2: jag älskar honom för att han vågar dela upp manligt och kvinnligt 2021. Mm. Alltså, för det är ju att sticka ut hakan. Mm. Men det är ju faktiskt sant. Och sen var, jag vet inte, jag tror inte att det är så mycket biologiskt. Jag tror att det är mer kulturellt. Men mm. det är helt sant. Och jag känner mig jätteträffad, absolut. Mm. Men jag älskar honom också för att hon
1: vågar tjejer. Ja, verkligen. Uh, mm, kul. Nej, men jag, 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 känner, jag känner bara mer och mer så här Vem fan är jag? Och försöka. Berätta för Ola hur han ska liksom göra med sitt, med sitt liv. Jag är bara i mm. mån om att du ska hitta en, en, en väg som gör dig glad. Och mm. lycklig och må, får må bra. Ja. Men det, alltså jag har kommit på en sak på den här jävla öen. Ja.
2: Det är... Att det måste bli värre innan det blir bättre. Mm. För det fan blev inte bra där ute. Alltså. Och när jag kom hem så... Står jag bara helt utan vapen. I en situation där jag har startat filmbolag. Och äh, så här har jag fått tillbaka en lägenhet. Min dotter har fått sommarjobb. Alltså det borde vara klackarna i taket verkligen. Och jag står bara där. Ja äh, fan jag, jag skiter i allt. Vad hände då? Äh, det som hände var ju för det första att... Alla andra var så jävla knäppa. Mm. Alltså jag var så otroligt oknäpp. jämfört med alla andra. Och där ser jag inte. För jag älskar dem allihopa. Men alltså det var ju.
1: Men hur var upplägget? Var det som något annat liknande program? Eller? <här> jag vet inte. <här> men det börjar säga Okej okay, alla anländer. Och de flesta är ju liksom super till natten innan. Mm. Men det var inte det här få ett glas champagne vid eh, entrén som...
2: En nej, liksom.
1: nej, här var det ju
2: att sätta på bryggan och se snygg ut. Och... Eh, och sen så... Är det liksom såhär... För här mm. förtydliga, vad är premissen för det här programmet? Mm, det borde ju de ha frågat sig innan de började filma. Men det gjorde de inte. Så det här var ju bara att... Eh, Alltså de, produktionsbolaget gav terapefterna all makt till att börja med. Och det blev ju så jävla dåligt tv, för då ville ju bara terapeuterna som liksom om med bra de är på mindfulness och sånt där.
1: Mm
2: -hmm. uh, och alltså det är som att om du tänker liksom, metallica dokumentär när de går i terapi och så, om man bara filmade terapeuten där så skulle det inte vara så kul. Liksom. Och då börjar de ju med första att de <laughs> Ta ifrån oss våra telefoner. Mm. <laughs> och, och det blev ju upprör, upp, uppror. Liksom. Uh -huh. uh, och vi hamnade ju i konflikt direkt med våra terapeuter. Uh -huh. uh, den ena var läkare. Den andra var bara att jobba på Maria som en så beroende behandlare. beroendebehandlare. Liksom. Uh, och så var det Tobias. Men han var inte där i början. Då. Och jag var med så här: men Det är Tobias jag snackar med. Jag väntar tills han kommer ut. <laughs> <laughs> jag in inte från min telefon. Uh, och sen så blev det ju... Jag var, var ju den enda som liksom sköt... Alltså vi hade så här meditation på morgonen då. Mm. Klockan sju. In i här Då uh, här dojo med fönster mot havet. solen liksom. gick och Jättevackert. Och där skulle vi då... Uh, ja, men, lyssna på någon... Alltså han var ju jättebra till slut. Va? Men det blev ju helt fel... Men fanns det ett uttalat mål? <laughs> ja men det uttalade målet alltså jag tror att för terapeuterna var nog det uttalade målet att alla skulle erkänna att de var beroende och bli nyktra. Mm. Om man ska säga. Fast ingen av oss hade kommit dit med jo, en, en av grabbarna var ju så här jag är alkis liksom och det funkar inte. Mm. Alla vi andra var ju såhär, men, ja, men vi är ju fuck up, så det funkar inte och vi borde stå sig nu. Ja.
1: <laughs> <laughs> men, men var målet bara att folk ska bli nyktra inte förstå varför de inte är nyckrade varför de behöver... Ja, var att det var... Ja, det Grundproblemet kan... är ju inte beroendet menar det Ja,
2: fast det var ungefär det de försökte få oss att fatta att det är det visst. Ah, Okej. Okay. Uh, och... Och det var nog, alltså det var, för mig var det jättebra bara att, att gå igenom de här listerna liksom. Uh -huh, 11 punkter, har du mer än två så är det Alkis. Och jag hade ju tio. Liksom. Mm. Alltså, alltså bara att fatta så här, okej okay, men enligt deras parametrar så är jag i alla fall tokberoende. Mm. Och inte bara av alkohol då, utan beroende av allt. Um. Även mobilen då? Den är inte, den är, ja precis men det är ju inte jag. Alltså den kan jag ju kicka mm. när som helst, egentligen. Uh, och det är inte bra. Alltså det är bara dåligt för mig. Jag borde ju
1: fixa mobilen bättre och missa bolaget. Okej, okay, men så det var, inte, det var inte den här tanken som jag har att missbruket är en lösning på ett problem. Och, och lösningen är inte att ta bort lösningen utan att titta på grundproblemet. eller alltså varför man söker sig till sitt beroende, vad är det man försöker flyga alltså från? Det, det de
2: började med var att säga så att det där, Fredrik, är inte, 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 inte är inte intressant. Alltså det viktiga är att bryta den här vanan. Mm. Liksom. Så du kan grälla hur mycket du vill om, om barn och ja, sånt. Så ja. Ja. <laughs> uh, det är inte det vi jobbar med. Nej. ungefär. Och då blev ju
1: 90% av oss besvikna. Mm. Ja, med KBT, en... Uh... Ja, ah, precis. Kan få en sikt till det här provocerande. Men du fick ju helt paket. Oerhört oh, här. <laughs> 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 men jag, jag fattar ju att man, ska, att man måste göra annorlunda i nubet, men för att få den viljan och den motivationen mm. Upplevde jag i alla fall att jag behöver förstå varför jag blev en fuck up, mm. Och för att kunna försonas med mig själv. Mm. Och vilja hur det här förändras. Ah. Men och sen det... så
2: kom ju då Tobias, eftersom han blev pestsmittad, så kom ju en Ersättare utifrån honom som heter Maria. Mm -hmm. Som jag tyckte var jättebra. Eh, och hon sa ju till mig. nä så det är, vi ska jobba med dig. Det. det är ju traumabehandling. Ja, det är så. Mm. Eh, och då känner jag att... Eh... Är kul, men ja. ja. <laughs> och då... Och då var jag ja visst, liksom... Eh, jag har inte varit mig själv de senaste 15 åren. För att eh, när här jävla skilsmässan, den... Den tog knäcken på mig liksom. Det var trauma.
1: Mm.
2: Och det minns jag ju som trauma. Alltså när, inte när vi skilde oss, men när jag, när jag fattat att det var slut. Det är, det är ju, då blev jag ju död, alltså, också tappa medvetandet och liksom fattat att okej, okay, det här är en riktig smäll. Men hon sa ju ja ah, fast vet du vad, jag tror att traumat är Tidigare. långt längre tillbaka. Ja. Och det var ju spännande. Men också så jävla hemskt. För, för det jag insåg liksom att hon hade rätt. Uh, jag kände att hon hade rätt. Och det var så på ett sätt jätteskönt. Men också så jävla tungt. Mm. Därför att då kände jag så okay, här om inte jag ens minns det som har gjort mig så här knappt i huvudet. Hur fan ska jag då ta mig därifrån?
1: Men måste man, min måste man minnas allt och kan man inte förstå ändå tänker jag, alltså, okej okay, men det här måste bero på att jag har upplevt såna här saker och jag behöver inte ha exakta minnesbilder av när jag blev fuckad men man kan ändå typ dra slutsatsen att alltså, jag måste ha blivit behandlad på det här sättet annars så skulle jag inte vara så här typ.
2: Jo men det är nog smart men enligt, enligt henne så är, för då frågar jag så okej okay, men vad fan gör man åt det då? Så när den behandlingen är ganska aggressiv då Ska man dit? Mm, ner och, i. Mm. Ja, mm. och då kände jag så här. Alltså jag bara kände. Tjejerna jag rätt. Men. Äh, jag vet inte om jag pallar det. Och definitivt inte spiknykter. Som jag dessutom var den enda som var på den jävla ön såklart.
1: Ja, men, hade fått men alla har ju
2: olika diagnoser. Så de har ju bara liksom. 35 000 Ritalin och krossa.
1: Men vad är du rädd för? Det är ju bara känslor. Eller minnen och känslor. Mm, nej, alltså jag blev
2: rädd för det som händer nu, att jag faller sönder totalt. Alltså, jag har ingen styrsel längre. Jag försökte gå till gymmet igår, för första gången på alltså en långt alltså ja, sen två veckor innan jag, jag hade någon sån innan jag drog ut där på jag också att jag tänkte jag okay, men nu ska jag försöka träna och vara nykter och så Och igår alltså jag gjorde så tre knäböj på, ja, på liksom 50 kg någonting och, och bara fick så puls, pulsen bara rusa och svetten spruta och det var så här fan det går inte. Och det, det är möjligt att det kan vara så här corona -sviter, liksom mm. men om jag ska vara helt ärlig så tror jag att det är det här sönderfallet som händer. Jag har inte...
1: Men hur såg själva behandlingen ut då? Man måste ju jag... inte återuppleva traumat för att bearbeta det. Nej, men grejen var att sen så blev ju
2: då... Alltså den här tjejen, hon var ju jävligt tuff. Hon sa ju att jag tror att man måste jobba med det här. Jag kommer inte ihåg hur den uttryckte sig, men jag tror hon sa konfrontativt. Liksom. Mm. Och det tycker jag vi ska börja med imorgon. Men grejen var då blev Tobias frisk och kom tillbaka. Så hon drog igen. Mm. Och då så hade han pratat med Maria. <kör> uh, och sa, jag, jag har hört vad jag har sagt. Och, uh, jag hörde också att, att du förstod det och ungefär var med på det. Men jag tror inte att vi ska göra det här och nu.
1: Okej, okay, vad intressant. Mm. Ja, det är ju också så här, ja, det är en persons åsikt som säger att det ska vara
2: kompositivt. Mm. Men då hade jag i och för sig precis åkt på det här coronagrejen och satt och jag hade det kändes så jävla hemskt att bli vägskickad till Och du vet, alla så, rädda, så De gick bara förbi på grusvägen, så 30 meter bort. Men... Och ropade, behöver du kaffe? Vi ställer det ner. Men varför tyckte
1: han att ni, att ni inte skulle göra det då?
2: Jag vet faktiskt inte. Men jag tror att... Eh, jag tror att han vill göra en ADHD-utredning på mig först. Uh -huh. För att jag tror att... För jag blev ju också besvidd, och det sa jag också. Fan, alla andra får ju en massa jävla medicin. Varför kan inte jag få någon medicin? <laughs>
1: Och vad tror du att det ska göra då?
2: Uh, jag bara letar efter någon att hålla i handen. Liksom. Mm. Alltså det bara
1: känns för jobbet var helt ensam. Mm. Och åtminstone kan jag få lite chack. Liksom. Mm. Men om man har ADHD då får man väl ingen, äh, inget så Då blir man väl bara lugna och fokuserad. Liksom. Men jag får ju inget rusa chack heller. Okay. Uh, och det var ju det. Alltså först när vi gick igenom
2: var, var vi hade knarkat. och var vi druckit och sånt där. Så berättade jag hur det var. När jag gick på amfetamin då. Den perioden i mitt liv. Mm. Och då sa ju den här läkaren då. Ja men det där är ju klockren och det, det går inte att reagera sådär som du har gjort på det. Under så lång tid. Utan att.
1: Uh... Det var när du spelade någon roll. Skulle du skulle spela ah, chackis. Ja precis. Och då. Men då, då, då. Men då. Ser... Men, 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 då method acting-tänket blir väl inte rätt då? En ju väl eller för sig, många käkrar självmedicinerar ju för sig. Alltså det, det hade, method acting hade ju varit om jag hade
2: eh, spelat rollen ett år efter vi slutade spela pjäsen. Nej, jag hade liksom tappat kontrollen över det. Uh. Uh, Men när jag sådär doserade jag köpte, då köpte jag väl typ tre gram i veckan liksom, och behövde aldrig dosera det mer än, än den där lilla bomben jag tog varje uh. dag.
1: Jag har också hört av mig till olika ADHD-utredare. De har sagt, det kan gå på en dag. Det känns som så här, hur fan kan det gå på en dag? Är det bara lite fri, fri, eller liksom? De ska inte ju vara någon närstående.
2: Nej, men det är det jag menar. Det är så jävla godtyckligt. Och det var därför jag lackade också på den där ön. Aha, De andra, <laughs> de bara skickar efter någon journal. Och så är det någon som har borderline. Då kan de bara sätta ett nytt kryss på ADHD. Och så får de en massa så här jättebra. Antingen kokain då, som är rytalin. Eller amfetamin som är elevanser. Liksom. Det är, det är ju jättebra droger. Och Elvansi går inte att krossa så här Men Ritalinet det är ju bara att krossa upp och snorta så är det ju exakt som kokain.
1: Det mm. är inte någon skillnad. Så vad händer då? Vad, vad blir det av det?
2: Ja, det som händer är att jag har faktiskt tagit mig till Tobias. Uh, det, det är typ det enda... Jag är dessutom haft premiär på en film och så. Här, och jag missar missat att enda jävla möte. Jag har liksom... Uh... Alltså det har varit så jävla tungt att du har tagit öppna ögonen. Men jag har faktiskt gått till Tobias två gånger.
1: Mm. Sedan du kom hem. Mm. Okay.
2: Och uh, jag har påbörjat någon slags ADHD-utredning. Och Det bästa av allt med det var att han sa: Då måste vi ringa närstående. Mm. Så jag har ingen närstående.
1: <laughs> <laughs> Men det är väl inte riktigt sant? Nej, det är inte riktigt sant. <laughs> Det är väl också bara någon sorts,
2: uh... <laughs> Nej, men det är inte sant. Men det slutade med då att vi kom fram till att han skulle ringa min mamma. Uh -huh. Och då var jag tvungen att ringa min mamma innan. Uh -huh. uh, för att för förbereda henne på det här. Jag var bra. Det har jag tänkt hela livet. Ända sen jag började äta konserter. Hon har också. Ja, hon har också. Då, hon också en, alltså. Senast, alltså hon fick för sin ADHD-diagnos då så fort det fanns typ, mm. alltså för 25-30 år sedan. Eller sånt där. Sen dess det sånt tryggt, vans, liksom och sånt där. Och inte sagt någonting
1: till mig. Jag har haft i 20 år. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Men skulle det vara skönt för dig att få den då, som skulle du tycka att det gav dig förståelse för dig själv och försoning med dig själv? Sådär? Jag vet
2: inte. Alltså, det är, jag. Vet inte om... Alltså det jag vet är att om jag fick Helvans utskrivet, då skulle jag inte ha något problem och säga hej då till kröken. Det vet jag. För det ger liknande effekt? Jag har inget behov. Alltså jag... Uh... På chack så behöver inte jag tända till för att vara social. Jag behöver liksom inte... Uh, supa ner mig för att sova. Allting funkar liksom. Men. Jag är ändå. Speciellt när man umgås med alla de här pillertrillarna. Som man gjorde där ute. Mm. Alltså, det... Jag är ändå misstänksam mot. Att lösning finns i ett piller.
1: Ja. Ja, jag tror inte heller det. Det är ju ja. en symptomlindring. Mm. Men det är inte en problemlösning i grunden. nej ja, Jag tror inte
2: det. Men, men då skulle det ju försöka vara skönt att säga så här. Men upp. Problemet går inte att lösa. Men om jag får den här diagnosen, den här pillret, så kanske jag klarar
1: livet i alla fall de få som är kvar. Mm. Ja, men jag tänker som med antidepp, så här, Ja, Det är väl bra att man kan få upp folk på en nivå som, så att de sen orkar göra mm. saker som gör att de mår bättre. Mm. Men det löser inte problemet. att En miljon svenskar tar antidepp för att vi konstruerar ett samhälle som gör att folk mår piss. Ja, typ. ja men absolut.
2: Mm. Där, där är, ju också, där är ju vi helt överens. Sen är det ju också så att jag har blivit, alltså jag har ju efter allt efter de här tre veckorna. Mm. Och det tänkte inte jag alls, jag tänkte att jag åkte dit, liksom att flina lite och eh, få pengar till hyra. Mm. Men det blev ju mycket, mycket djupare och mer om omvälvande, eller vad man ska säga. men det sjukaste av allt som hände efter någon vecka av meditationer, och att jag <kör> inte bröt ihop, men liksom Helt plötsligt en sån här meditation så börjar jag... Och jag visste att det var kameror på allting. Och ändå började lipa liksom. Mm. I den här meditationen. Och så här... På ett sätt som jag aldrig har gråtit för. Alltså helt utan hulk... Alltså helt utan anspänning. Men det var bara... Stilla. Strid. Det var bara tårar som bara liksom. Ja. Och då... Blev... Alltså då kunde jag inte heller... Avfärda denna medita meditation är som någonting, liksom... Jag som jag har gjort förut. Så här, New age tante som sitter och tycker det är skönt att ta det lugnt. Liksom. Mm.
1: Någonting händer ju ja. i dig.
2: Mm. Någonting händer där. Du kommer i kontakt med någonting. Aha. Och sen så hade vi så här mindfulness. Bara namn, alltså... Mindfulness. Alltså det låter så löjligt som man... Eller jag blir liksom... Jag får ty, ty Men... Däremot så, så hamnade jag ju i några situationer där ute som jag hamnar i ibland när jag jobbar. Att jag bara vill liksom säga fula ord till folk och skjuta ut mig själv. Mm. Men då tänkte jag att jag ska prova det löjliga mindfulness. Liksom och få ett stopp i huvudet. Och, och... Skapa ett
1: avstånd. Ja, men, man... Inte reagera in utan
2: respondera liksom, mm. istället. Och... Mm. Och den skiten funkar ju också. Alltså på bara någon veckas uh -huh. liksom låtsastränning. Jag, jag tränade inte ens på allvar. Uh -huh. Alltså jag gjorde det ju bara för synskull och uh -huh. ändå funkar. Uh
1: -huh. ja, man behöver inte ens tro på det. Man behöver uh -huh. bara göra det. Exakt. Det är som att gå till gymmet och man behöver mm. inte tro på att musklerna kommer att växa. Uh -huh. att de gör det. Mm. Exakt så kändes det där faktiskt. Och då blev jag ju också alltså
2: jag, jag kände en ödmjukhet mot Metoden. <laughs> ja, vad ska jag säga. Mot ytliga människor överhuvudtaget. Mm.
1: Alltså här... Man fattar ju att de har ju fattat något. Ah. Man tror ju att det är man själv som har fattat att de är lättlurade våp. Mm. Men det är de som har fattat något. Ja, Eller de har i alla fall fattat någonting. Ja, ah. ja men de, de mår ju bra på riktigt. Ah. Man tror ju att, att, att det är de som lurar sig själva. Att de mm. går runt och låtsas vara bra. Det jag tror i alla fall. Så här, alla mm. människor som... Ja, mer törmlo människorna om man ska liksom mm. sätta en etikett på. Men... Jag behöver ju tänka att det är man själv som har gått runt och lurat sig att man är den som har fattat något.
2: Ja, i alla fall så har man ju ingenting att vinna på att gå runt och förakta de där grejerna.
1: Nej. Speciellt inte innan man har provat. Exakt. Uh, så. För, just, för just den där grejen har jag också märkt och också att det har med att jag kan ju, förut så blev jag attackerad bakhåll av starka effekter. Mm. Och nu ser de lite från sidan och hinner stoppa dem mm. och kan titta på dem och bara oj, nej men vänta nu, orimlig reaktion Fredrik. Mm. Det är bara den lilla sekunden. Yeah. Medvetandet. Tving, hur man förhåller sig till känslorna. Mm. Okej. Okay. Mer då?
2: Nej, men då alltså, det som hände då var ju att när jag liksom släppte det där föraktet mot de där ytliga töntarna som jag tyckte förut om, så blev det också att jag släppte något självförakt också. Mm. För att jag har eh, liksom alltid varit mycket töntigare än vad jag har orkat erkänna för mig själv. Mm. Och då när jag släppte det där självföraktet så var det som att nästan fysiskt att det var en struktur runt mig eller min, en, mina kontur som löstes upp. Och jag blev bara sand liksom i en liten hög. Mm. Alltså, det kändes ungefär så fysiskt. Mm. Och eh, då blev det ju otroligt chockartat att så här, komma tillbaka till Stockholm och vara vd. Är du vd? Ja, jag är vd sedan en vecka tillbaka. <laughs> för, för,
1: för vad fan då?
2: AC Film AB.
1: ja, vad fan är det för något?
2: Det är ett filmbolag som precis är registrerat och eh, som ska jag börja producera film imorgon. Men gud vad mm. Ja, det är, det är fantastiskt kul. Men alltså tänk dig tänkt ha en vd i ett bolag som bara är en påse sand.
1: Mm, ja, men det är jag också. Jag är också vd här. jag är också en sand. <skratt> jo, men jag tror det är det bästa som har hänt mig.
0: <skratt>
2: men...
1: Grävde den någonting i, i barndomen på en? Ja, ganska mycket. Um, på vilket sätt? Nej, men det blev ju...
2: Alltså det alltså var det, det märkliga var ju att... Uh, det kanske hade att göra med att vi har varit inne i det också, liksom... där Lilla Fredrik och lilla Ola. Och ja. sådär. Men Det är det lilla sålade barnet vi måste möta. Mm,
1: det är väl det, tyvärr. Okay, <laughs> tyvärr, vet jag <laughs> inte. Men det där de negativa självbilderna implementerades. Mm, jo.
2: Grejen var att den där lilla Ola jag mötte ju honom mycket
1: i meditationen. Ja. Uh, Fast det inte var någonting i meditationen som exakt. krävde det. Han bara kom. Ja,
2: mm. precis. Ja, starkt. Mm. Det var alltså någon, någon känsla av hur det var innan man fick vapen. Mm.
1: Om Och vad menar du då? den Skölden. Den, ja, skydd då, eller den alltså, Aggressivitet du, kan man väl ja. säga då. Eller Co inte aggressivitet utan... Uh, avstängheten. det är inte det. Jo, det är nog det. Mm. Men det är en coping-strategi. Liksom, mm. okay, jag har blivit sårad när jag har varit sårbar. Mm. Jag tänker aldrig mer bli sårad. Jag stänger av istället. Jag släpper inte in någon. Mm. Och det är en överlevnad strategi. Liksom. Uh. Uh, som uh. du inte behöver längre. Men som eh, served you well back then. Så säger du ja, men jag är inte säker på att jag inte behöver den längre. Nej, det på vad, nej men det beror på vad man vill leva för livet. Mm, vill vill man vara så eller inte? Men det kanske också beror på om man vill leva eller inte. Vårt nionde samtal är slut. Det sista Ola säger alltså att han kanske inte vill leva. Samtidigt har vi precis fått höra att hans pappa har fått vaccin och att vi nu kan träffa honom. Och jag vägrar tro att det mötet inte kan göra gott för både Ola och hans pappa. Och innan han går bestämmer vi oss för att dra till Norrland nästa vecka.